0: и Юлия Норкин. В программе
1: «120
0: минут».
1: 19.05. Комсомольская правда. Программа «120 минут». Норкин в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, прежде чем перейдем к следующей теме, не могу не зачитать следующее сообщение от Юрия. Юлька, слушай. Уважаемый Юлия Андрей, вы добрые, честные, но такие наивные.
2: А в чем Я наивность? Многоточие. Скажите мне, пожалуйста. Наивность в том, чтобы в любой ситуации, даже самой тяжелой, продолжать оставаться с людьми, Пытаться оставаться. перестать э, э, искать виновных и находить из ситуации выход самим. Ну хорошо, э, бывали дни, когда бы в, в мороз отключали у нас электричество, следовательно, АГВ не работало, то есть насос не качал из скважины воду. Я что, должна была кричать: А, подлые чиновники, по-пу-пу, у меня нет э, света, нет, я брала кастрюля, просила детей, мы шли.
1: Ну, такие не самые тяжелые времена. Мы шли, набирались,
2: нет. Я ставила на огонь и что, мы его кипятили, мы его, да, и что, воду получали? Нет, я просто все время вспоминаю своих э, бабушек, которые в любой ситуации, в любой, не теряли чувство собственного достоинства, присутствие духа и находили выход. И этому же я учу своих детей – никогда не сдаваться».
1: Просто я Никогда думаю, что не
2: становиться истерикой, брать том, себя в руки наверное, и оставаясь людьми, никого не обвиняя, выходить из ситуации.
1: Юрий говорит, наверное, о том, что о чем? Наша, с тобой, наша с тобой наивность заключается в том, что как бы, мы живем типа, в неких, стараемся... А а, идеальных представлений, что мир гораздо более жестокий вот, знаете, и так далее, и так далее. Мне я очень нравилось,
2: понимаю. когда Юрий Лотман рассказывал о декабре и о женах, когда они уехали в глуши, в дикие сибирские морозы и нечеловеческие условия жизни. И считалось, что вот, вот их искра, она как бы вообще их мысль, она там и затухнет. Она не то, что затухла, они до сих пор оставили после себя след огромный. Да, они научились вести хозяйство у простых хм. женщин. Да, они э, учили э, ребятишек ну вот вы пишете о том, что э, все бы ничего, я заработал в деревне, но там на детей можно сразу вставить крест и растить имбецилов и неучей. Так вот в деревне как раз, когда ребенок с малолетства знает, что такое труд, что такое ухаживать за животными домашними, за скотинкой, вставать в 6 утра с папочкой, да, если это мужик, если это мальчишка. Вот там как раз на настоящие люди вырастают. А у компьютеров как раз вырастают имбецилы.
1: — Ну, только если у компьютеров. Я тут, кстати говоря, должен Юльку поддержать, потому что, да, вот сейчас вот твой рассказ про декабристов. Я вспомнил, как меня бесила реклама. Ну Два на года назад, неважно там. А вот я сейчас не буду называть компанию, вы ее все равно сами, там, особенно москвичи, сразу догадаются, про какую речь. Значит, жилой комплекс, который там называется там как-то так. И там рекламный текст был такой. Ну, по радио она все время крутилась, что вот именно в такой обстановке роскоши а, жили и там росли волконские, трубецкие, там еще что-то, я вот там что-то еще такое же не менее пафосное, вот я всегда думал о том, что слушайте, волконские, трубецкие вошли в историю совершенно не тем, что они жили в роскошь, а история с тем, что происходило после восстание декабристов. И вот тут у нас <связан> <связан> какая-то подмена произошла. Кстати, вот что... он говорил,
2: что больше никогда не было а, 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 людей, вот... А, — Такого высокого духовно-нравственного уровня. Никогда в России. Ни на народовольцы, ни революционеры, никто. — Давай заканчивайте, Это... иначе так, мы никогда Юлия, не попробуйте прожить в деревне и обеспечить своих детей. Вы неудачный пример с деревни привели. Обеспечить чем? — Я обеспечить вырос в деревне и в город
1: уехал в 17. Таких амбицилов, как коренные горожане, я не встречал. — Правильно. Правильно. Передайте написавшему, что он сам имбицил. Так, давайте мы не будем ругаться. В нет никаких
2: спортзалов, домов, детского творчества. Ну и как ехать туда? А вы не умеете рисовать, что ли? Ну, ну, хорошо, э, купите какие-нибудь способия для рисования. А вы не знаете, что такое э, музыка? Вы, не, вы сами что не читаете книг? Юлия, От вас-то что можно при всем взять? Уважении, при всем уважении. Действительно, да?
1: кажется, наивной для многодетной mm. матери. Mm. Но я думаю, что это симпатичная эфирная маска. Нет, я бы, как многодетный отец и муж этой многодетной матери могу сказать, что это никакая не эфирная маска. Она такая действительно и есть. Но мне кажется, что как раз то, что у нас много детей, и позволяет нам говорить то и так, как мы это делаем. Тут, нет, мне если я перечислять,
2: нет. сколько в жизни я всего умею, я могу э, плитку класть, я могу клеить обои, я могу белить, могу копать, могу, могу не копать. копать. Я умею вязать крючком и спицами. Ну, на гончарном круге я не очень хорошо работаю Это правда, опыта не хватает у меня Что я еще умею? Я очень хорошо готовлю Я самое, пеку самое, самое Я умею важное. шить, кстати, пока я была беременной в 90-е годы я шила Ты себе сама Ты умеешь делать маникюр плоти. и педикюр я профессионально, маникюр, педикюр профессионально умею. Что я Дизайнер, вам могу сказать? Дизайнер дипломированный Я пою хорошо, Любушка мне подсказывает
1: Дизайнер, дипломированный. Вот Вообще Друзья я правду
2: выносить, честно говоря не, не боюсь, никогда не боялся Работу я люблю вот, и вас призываю, дорогие мои, тоже не бояться. Не надо меня... Э, я э, хочу сказать важное. Я не гламурная девица, у, которого, у, у которой который... есть э, личный массажер. Хотя я не отказалась бы, конечно.
1: Так, я хочу сказать, что из всего перечисленного я немножечко могу готовить. Вот так мы и живем. Когда вы все это делаете, перечисленные, О lowest. а в разные время. Могу Делать, Делать.
2: Да в разные дела. Когда
1: не было работы, вот работала там Так, все, пошли как ты дальше. Ты управляешься.
2: Главное об этом не думать. Нет, вот думать. Нет, По поводу наивности и по поводу
1: значит, многодетности и так далее. Вот прям без отбивки, давайте к следующей теме мы перейдем. Потому что, еще раз подчеркивают, как раз то, что у нас много детей, позволяет мне и Юле говорить то и так, как мы это делаем в эфире. Почему? Значит, потому что мы с этими проблемами сталкиваемся постоянно. Вот дети растут, для одного как бы проблема ушла, второй подрос, потом третий, потом четвертый и так далее. Значит, только что э, было проведено исследование и даны, э, значит, обнародованы результаты, которые касаются такого явления, как травли ребенка в школе. Но вы знаете, что мы стараемся мимо таких тем не проходить, потому что э, есть проблема э, отложенная. Каким становится ребенок? который подвергся травле, куда его кривая вывезет, и что, собственно, мы взрослые, как мы способствуем решению этой проблемы, или, может быть, наоборот, мы ее усугубляем. Так, для начала я хочу, чтобы вы послушали нашего коллегу, научного обозревателя комсомольской правды Александра Милкус, который рассказывает, что это было за исследование, кто его проводил и какие результаты.
3: Студенты высшей школы экономики провели, ну, наверное, первое такое масштабное исследование в России – травли в школах. Опрошены были больше 1200 школьников с 7-го 11 класса. 70% опрошенных знают о случаях травли. 60% говорят, что кто-то из их знакомых подвергался травле. 30% говорят, что так или иначе их травили. Это может быть физическая травля или эмоциональная, когда делать вещи, не хотят общаться или вообще не хотят общаться. В основном, это связано с подростковым возрастом – способность становления личности, ну и с тем, что далеко не всегда учителя и родители в состоянии противостоять даже не знают, как противостоять таким явлениям. 60% ребят, которые сталкивают травли, не решаются говорить о ней родителям. Связано это с тем, что, во-первых, они не верят, что взрослые могут им помочь, но еще и потому, что во многих семьях не верят дети. Особенно, если ребенок учится в хорошей, престижной школе. Родители говорят, ну вот мы тебя устроили в школу, ты же хорошо учишься. Почему-то вот считается, что если ребенок хорошо учится, то, значит, но у него все в порядке в жизни, А это далеко не так.
1: Ну вот, собственно, расклад такой, и у нас к вам вопрос. Во-первых, если вы, не дай бог, сами сталкивались, или там ваши дети там, знакомые с такой проблемой, как вы с ней боролись, мы просто говорим о том, что очень часто мы сами родители, и вот эти вот все эти родительские комитеты, и всякая вот эта привнесенная относительно недавно, я не знаю, субкультура, что ли, мы сами провоцируем э, вот подобные вещи, которые потом иногда приобретают совершенно катастрофические какие-то э, размах и подробности, ну, далеко ходить не надо, мы с вами сколько уже говорили в последние дни о трагических происшествиях в школах. Давайте мы к этой теме вернемся, после паузы сейчас не будем сбивать. 8 9 6 7 200 0 9 студийный номер телефона 8 800 200 0 9 Андрей, вы можете гордиться своей женой, я даже немножко вам завидую. Да я сам себе завидую, причем мне немножко постоянно. Перерыв... Лешка, давай отбей. Перерывчик небольшой. Андрей и Юлия Норкины в программе Программу Глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120
1: минут.
2: Ну что, есть уже ваши отклики? Я. 8967-249702.
1: WhatsApp Viber.
2: Я до третьего класса терпел, тихий был. Потом на уроке музыки саму задиристому нос сломал. И все прекратилось. Вот у нас когда
1: секундочку. Тут важно понимать, в какое время это было. Потому что то, что происходило раньше, раньше даже термина такого не было, как моббинг. А сейчас он есть. И сейчас все как-то по-другому выглядит. Понимаешь, более... Извращенно. Из Германии
2: нам написали, почему травля только в школе. Среди взрослых да, колле... есть, конечно в, да. взрослых ну, в коллективах происходит то же самое. Я Совершенно Германии. согласен. Ну, это просто это
1: отдельно. Это мобинг везде называется. Понимаете, Но взрослые относительно как бы удар как держит мне должен
2: по-другому. Мне. У меня стойкое ощущение, что последние 20 лет э, стал дикий перекос э, вмешивания э, нас, особенно женщин, ну да, в школьную жизнь наших детей.
1: Воспитание чужих детей, вот я, как это называется. Я помню,
2: например, что у меня тоже была история с травлей. Я помню, приехал в лагерь, и меня девчонки стали травить. Во-первых, я была очкастой, страшной. Может быть, и не похорошела. У меня были очень тонкие щеколотки. Что-то они решили: ничего вот мне, тем, тем, ничего не изменилось. Темные устроить. Но что-то их. Они мне потом сказали: знаешь, знаешь, Юлька, мы хотели тебе темное устроить, потому что ты такая странная, страшненькая, и у тебя тонкие щеколотки, а потом что-то передумали. Добрая ты какая-то, странная. Я говорю, ну да, э -э -э, мальчика. Михаил Шахназарь присоединяется к ну, вот мать когда нам говорят, да. что ваш ребенок, ваш сын в моего бросил бумажку, Михаил
1: Сергеевич, э, Мишка,
2: привет, ты у привет, нас известный
1: Зайка. боец и борец с яжматерями то есть, вот теми э, дамами, которые знают, как нужно воспитывать чужих детей. И, Особенно очень, мальчишек. Да, и очень активны. Вот скажи, пожалуйста, ты согласен с нашей Юлей предположением, что вот эту историю школьной травли, со всеми ужасными последствиями, которые могут быть, во многом вот такие родители и провоцируют, или нет?
0: Ну, я бы сказал, не то, что провоцирует Во-первых, эта история была во все времена. То есть, ну, здесь играет гормон. То есть, вот эта детская жестокость, и среди девочек она была, и в советские времена была, и среди мальчиков она была. Просто сейчас мы чересчур присытились вот этим а, бросом в информационное поле, да? то есть, ну, мы устали от объема информации, от потока, который появился благодаря интернету. Естественно, эти случаи, они выпивающие, то есть, ну, когда снимают на видеокамеру, эти избиения выкладывают и так далее и тому подобное. То, что матери провоцируют, ну, в какой-то мере, наверное, да. Да, потому что, вот, раздувая из луки слона, вот, дети же, они реагируют на запреты своеобразно. То есть, если им запретили, он будет, наоборот, вот этот запретный плод, который сладок пытаться там достать. И, или делать назво, допустим, двух противоречий, А, вот, мы будем поступать так. Поэтому, ну, вполне доля истины в этом есть. Но я считаю, что... А я с
1: тобой не согласен, Миш. Потому Но... что, я вот не знаю, может быть, ты не слышал эту мою реплику. Мне кажется, что... А, немножко раньше Это все по-другому выглядело И дело не только вот в интернете Что, понимаешь, вот Раньше даже да. никому В голову не пришло бы этим хвастаться А вот сейчас это, этим хвастаются Да, снимают это на видео, выкладывают В интернет, но мне кажется, что а, Проблема заключается в том Что родители действительно Стали себя немножечко по-другому вести И они а, Самих детей вот к такому Поведению провоцируют они сами родители стали участвовать вот в этом мобинге, в этой травле. Дети на самом деле идут за взрослыми.
2: Я можно немножечко? Я можно немножечко? ответил? Мишенька, да. сейчас я, ну, я давай, добавь. тоже маленькую. У меня как-то во дворе тоже мальчишки там, жопешарик, реб, жопе, шарик, И Я пришла, папа, а меня там ребята. Второй класс был, второй класс. Не меня, ребята там, вот иди заступись. Он говорит, чего? А у меня пап, между прочим, разряд по боксу так, на минуточку так, mm -hmm. имел вот. Он говорит, так, ну ка сожми кулаки, и я сжимаю вот эти кулаки бабские, знаешь, которые вот такие да, вот. большой палец, большой нету, палец да. там никуда. Он да. не сказал, так, убираешь большой палец под четыре. Ну, да, 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 вот большой да. штука. Так, он говорит, я за не тебя скучи. биться не пойду ты чего не можешь за себя постоять? Ну, так, так вот так вот, кулачки вот так наоборот. сжала, вот так вот. Сейчас чуть и что, пошла чуть что, родители учись бегут Учись разбираться мамочки. в ситуациях. Сама девочка сказала мне, папа, царство его небесное. Вот сейчас такой истории да. нет. Разбили нос, все, это катастрофа. Это к директору? Ну,
0: нет, нет. Тут я тебе скажу такое, что зависит от семьи. А да? вот допустим, тебя воспитывали так, ты своих детей будешь так воспитывать. И я, допустим, буду. Э, ну там Сашу не надо воспитывать, он уже сам, как начинает э, все признаки про проявлять. Даже врач не рассказал. да.
1: Он побил можно...
2: врача?
0: Ну побил, нет, но он показал
2: такую
1: мощь и силу.
0: Ну сколько? Два, два, два года. Два,
1: так, два, ну ну. Потрясающий ребенок.
2: Вот. Ты
0: понимаешь, да, вот, то есть, понимаешь вот. все зависит от семьи, прежде
1: всего.
2: Нет, ну ты пойдешь, Но... если Сашеньку а вот вот, кто-то обидит в третьем классе. Там, у них был честный махач такой был, да, как Андрей Шумпа говорил. Племянник, до, племянник до первой крови, ли, да?
0: Племянник ходит в Риге в детский садик. Ну? моей сестры, родной сын. Там была ситуация, вот эту Константинова зовут, с мальчиком Тамерланом. Они постоянно трались. Так. Вот. Ну, как-то сейчас они в разных группах, они там и приветствуют друг друга, и все. Но никто не ходил из родителей и не выяснял отношения, э, допустим, с Костей или с тем же Тамерланом. Да? То есть, ну, просто просили воспитателя, говорит, вы пресекайте, говорит, ну, ну, дерутся они, мальчишки все. Но чтобы это выходило на тот уровень, не, некоторые родители приходят же, до чего доходят? Он приходит там и начинает за уши таскать опечика своего сына, и да. ненормально.
2: Да, У -у -у. это
0: вообще полный это... бред. Это ненормально, это полный бред. Взрослые не должны вмешиваться в эти отношения. Другое вот. дело, что немотивированная агрессия ребенка, она должна как-то караться. Ну в каком плане? Воспитательные беседы, сказать. Ты просто так вот что ли, вот берешь вот это, берешь этого матча. Зачем?
2: А, Миша, тебе не кажется, что немотивированный вот. не бывает вообще?
0: Ну нет, нет, стоп, нет. Ну бывают идиоты, скажем так. Да? Ну просто человек он родился, идиотом.
2: Ну, — но... Ну как мы можем? Ну как мы можем определить, идиотом человек родился? Ну, ну, допустим, ну ты что-то говоришь мне?
0: Сыться вот? в штаны, там, допустим, с детства идет. У него И вот, что? Вот, значит, у него. Ну, ты что, хочешь сказать, что все дети нормальными на свет появляются? Но у нас во дворе было два таких вот ну, кадра, ну, их нормальными никак не называют. Причем вот. Юля, вот я тебе скажу, с одним мальчиком, да. я помню, Олег, я ходил в детский садик, в детский садик мы ходили вместе, потом учили в школе, знаешь, что в детском садике учителя говорят, ну еще мама помогает, вот растет будущий рецидивист, растет будущий рецидивист,
2: что ты думаешь, он Вы реально,
0: здесь. он реально вырос рецидивистом но
2: ну, когда говоришь человеку, что он ну, вернул, он да, потом это... и становится. Ему
0: вербил. не говорили это, они были родителям про они ему, естественно, это не говорили. Они его пытались там, причем очень хороший садик был, воспитатели прекрасные были, школа отличная была. Ну, а Олег был вот такой. Он первый магазин, они там крыванули, 16 лет, по-моему, он был. И пошло-поехало, а потом там кого-то. Вот, пожалуйста. То есть заложено там много, но ген это есть.
1: Спасибо. Михаил Шахназаров, э, публицист, был вместе с нами в прямом эфире. Давайте мы еще Талантливый, успеем... Талантливый, вы
2: просто хороший человек. С вами да, Я можно прочитать, <къех> да? Да можно, конечно. <къем> э, раньше стрёмно было жаловаться, а сейчас нет. Нам было западло рассказывать родителям, даже если тебя побили старше. А честно, а правда ведь.
1: Нет, а сейчас, же а сейчас
2: нам... мальчик толстопопый приходит, мама, он меня Школа – это модель Безвол... общества, в котором Фу, предстоит ужас.
1: жить. Раньше было, но другое общество тогда было другое. Стержень должен быть. Данные вещи провоцируют родители, а также и учителя. В случае, если родители ребенка не могут финансово участвовать в определенных сборах денег, то учителя начинают травлю этих детей. Соответственно, остальные дети смотрят на это и действуют в такой же манере. И такое тоже бывает, хотя я бы не говорил, что это единственное... Причина. А я всегда говорю, Приучили что у нас сыновей самим, да, самим решать проблемы со сверстниками. Правильно. Проблем никогда не было. Правильно. Травли есть везде и была всегда и восьмидесятые и сейчас. Так сильного духом не затравить, травит слабых. Ну понятное дело, конечно, сильных не будут. Учился в конце двухтысячных, начали травить, но ничего, отстоял себя и позвали к себе в группировку в кавычках и дальше смайлик. Ну, в общем-то, все вы в каком-то смысле правы, 8 800 200 0907 9702 если, может быть, успеем один вопросик, один звоночек мы принять. Но все-таки я настаиваю на своем. У нас действительно по какой-то причине раньше ну, родители себя так не вели. Может быть, я наивный, как тут мне сказали, но раньше это было как-то не принято. Нет, ну, вот. Теперь как действительно, было родители, особенно. Один раз вот эти я же матери. Поносу, ну я да. же матери собирать. Да-да, не будем мы уже звонки. А знаешь, принимать. что
2: мне еще кажется, Чем? это очень правильная история. Какая? Да мужики перестали воспитывать своих сыновей.
1: Ну, слушай, вот это уже даже в наше время, когда в школе мы учились. Сначала исчезли мужики из школы. А потом из семей. Потом они стали исчезать из семей, а потом они вообще... Вот это ваша история про женщин с яйцами, которые в довоз там приехали. Они сейчас вообще как-то отовсюду исчезли, мужики. Надо поискать дома. Может быть, у меня тоже выросли. Так, а я? Так. Давайте срочно заканчивать эту тему, потому что вот видите, как мы перевернули все с ног на голову. На самом деле, никуда мы от этого не уйдем. Это тема такая, к сожалению, которая будет возвращаться, но не сегодня. Не в сегодняшнем нашем эфире. Сейчас делаем небольшой перерыв новости и потом продолжим. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».